0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 10 mai 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 103 du podcast. Et aujourd'hui, je veux réitérer encore une fois ma philosophie d'investissement pour, pour mon portefeuille à long terme. Et la raison derrière ça, c'est que depuis à peu près un mois, un mois et demi, il y a une grosse baisse sur les, sur les marchés, surtout du côté du, du Nasdaq. Et pour le monde qui a commencé à investir en, en 2020, c'est sûr que ça, ça peut faire peur, parce que depuis 2020, on s'entend que c'est un, un gros bull market, donc un, un marché à la hausse. Pas mal dans n'importe quoi tu investis, ça a monté. Donc ça donne une idée un peu euh, biaisée de, de l'investissement autonome sur les marchés boursiers. Donc, je trouve ça important de, de un, vous dire quest ce qui se passe actuellement et deux, vous donner mon avis et, et surtout, en fait, vous partager ma réaction par rapport à ça parce que il n'y a rien de, de tant paniquant par rapport à ça. C'est un autre chute parmi tant d'autres. Il, il va toujours avoir des corrections. Il va toujours avoir des, des phases de, de marché baissier. Donc, un bear market, ça arrive et c'est n'est pas la, la fin du monde à chaque fois non plus. Donc, là, la picture en ce moment, si on regarde, l'indice Nasdaq, il est dans un bear market, donc euh, en français, un marché baissier. Et ça, c'est depuis qu'il est tombé sous le niveau de 12 970 points. Actuellement, il est dans les environs de 11 700 points. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, on se retrouve avec des titres comme Netflix qui a perdu à peu près 75% de sa valeur depuis, euh, depuis son dernier pic. Sinon, on peut aussi penser aux actions de PayPal qui ont perdu aussi pas loin de 75%. Il y a également DocuSign qui a baissé de, de 80%. Et je vous rappelle que Facebook, qui était la, la deuxième plus grande position de mon portefeuille, ben, qui est rendue méta-plateforme il a perdu à peu près la moitié de sa valeur par rapport à, à son sommet qui était au, au mois de septembre l'année passée. Donc, toutes ces chutes-là, puis on appelle ça, c'est quand même des chutes considérables, là, euh, du côté surtout de, si je regarde dans mon portefeuille, euh, Netflix et Facebook. Euh, Facebook, une chance, je l'avais pogné très, euh, très très bas. Donc, principalement, durant la chute du coronavirus en en mars ou avril 2020. Mais là, clairement, en ce moment, c'est l'inflation, la, la hausse des taux d'intérêt puis la peur d'une récession qui, qui ont créé le bear market sur l'indice Nasdaq. Et ça, c'est normal parce que ça a affecté la confiance des investisseurs par rapport à la croissance des titres technologiques. Et la plupart du temps, on peut penser que ça va affecter uniquement les petites compagnies à, à faible capitalisation, mais là, dans le cas actuel, on peut voir que, que même par rapport aux big tech, donc les, les, les gros titres comme Microsoft, Apple, Amazon, Google, eux autres aussi, actuellement, ils, ils font baisser l'indice Nasdaq. Et on peut voir aussi que le sell-off, il est vraiment généralisé, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans les secteurs technologiques. Oui, il y a une grosse portion de ça qui est, qui est à la baisse, puis on, on le voit assez bien de, du côté des, des stocks technologiques, mais ça se propage dans, dans tout le marché des actions. D'ailleurs, si on regarde, le SP500 et l'indice Dow Jones sont tous les deux en phase de correction. Donc, ils n'ont pas encore tombé dans un « bear market ». Et je vous rappelle que pour être dans, dans un bear market, un, un marché baissier, il faut qu'au niveau des points de l'indice, on soit à 20% en dessous du dernier pic, donc la, la, la dernier, le, le dernier sommet que la valeur de l'indice a atteint. Et si on tombe en bas de 20% de tout ça, c'est là qu'on tombe en, en bear market. Et, et si on regarde même du côté des, um, des crypto-monnaies, on peut voir que ce n'est pas mieux de ce côté-là. La valeur du Bitcoin qui suit, euh, qui suit pas mal la même direction que les marchés boursiers, plus, plus spécifiquement le, le Nasdaq. Présentement, il affiche une baisse de, de plus de 50 depuis son dernier sommet au mois de novembre 2021. Et là, si on regarde vraiment au niveau des prix, le pic était autour de, de 65 000 US$. Et là, c'est rendu en bas de 32 000. Donc, pour le Bitcoin, ce n'est pas, euh, pas mieux que c'était. Et c'est la même chose du côté de, de l'Ethereum et, et toutes les autres cryptos. Donc, présentement, depuis à peu près un mois, un mois et demi, comme je vous dis, c'est vraiment c'est un carnage. C'est-à-dire que toutes plante, les, les, les bonds, les obligations, y plantent. La crypto, euh, le gold, les stocks, c'est tout dans le rouge. Et actuellement, dans le contexte qu'on se trouve, l'autre alternative, c'est que tu ne fais rien. Puis là, tu attends, puis tu laisses ton cash dormir dans, dans ton encaisse ou, ou dans ton compte de banque. Puis là, c'est l'inflation qui, qui te ramasse dans le détour. Fait que tu fais quoi dans ce temps-là? J'ai pas vraiment de réponse à ça parce que tu n'es pas à l'abri nulle part. Mais moi, vous le savez, de, depuis le temps que vous écoutez le podcast... Moi, je choisis de quand même investir dans les actions et tout ça dans l'optique de, de, de miser sur le rendement composé dans 5-10 ans. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'aller réécouter la deuxième moitié de l'épisode 84 du podcast. Ça, j'enregistrais ça, c'était au mois de décembre de, de l'année passée et c'est là que, que j'ai donné mes prédictions pour 2022, donc l'année en cours. Et vous allez voir que je ne suis pas surpris par ce qui se passe actuellement sur ben, par rapport avec les actions sur le Nasdaq. L'autre chose que je tiens à répéter, c'est que quand il y a de la crainte sur les marchés, quand le monde devient pessimiste, c'est là qu'il y a de la pression vendeur et logiquement, c'est là qu'on se retrouve avec des, des opportunités d'achat pour les vrais investisseurs à long terme, pas, euh, pas ceux qui courent après le momentum ou après la, la hype du moment. Et même si tout le monde, présentement, a l'impression que c'est la fin du monde vu qu'il y a récession à l'horizon, il ne faut pas que ça vous empêche d'acheter parce que, moi je vous le dis, mon signal d'achat, c'est quand je vois sur les, euh, les groupes Facebook ou, ou les forums... Quand je vois le monde qui commence à écrire des messages comme Est-ce que je devrais liquider tout mon portefeuille? Est-ce que je devrais Est-ce que je devrais tout vendre pour arrêter justement la, la drop jusqu'à où ça va descendre? Parce que ça me rappelle un peu ce qui se passait au mois de février, mars, avril 2020, évidemment, donc avant la pandémie. À cette période de temps-là, sur les réseaux sociaux et même dans ma famille, il y a bien du monde qui me trouvait mon de d'investir mon fric à la bourse quand eux autres, tout ce qu'ils voyaient, c'était les, euh, les mauvaises nouvelles puis euh, les résultats négatifs en, en rouge fluo. il Ils avait pas le goût de, de prendre position dans un contexte comme euh, le crash du coronavirus quand dans les faits, comme je, je le disais à ce moment-là, c'était l'opportunité d'acheter des titres qui étaient franchement, en, en aubaine. Et là, petit disclaimer, je ne suis pas en train de vous dire d'acheter n'importe quoi à, à n'importe quel prix non plus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est dans le fond du, du bear market et que c'est fini. Là, ça peut continuer de même encore un, un certain nombre de temps. Et mon avis par rapport à ça, c'est plus que présentement, avec tout le monde qui se débarrasse de leurs actions il y a certaines compagnies qui affichent un, un prix au niveau de leur action qui semble attrayant. Et pour moi, un élément qui attire mon attention, c'est le ratio coût-bénéfice, donc le price-earning ratio, qui est en fait un, un indicateur du multiple du bénéfice par action par rapport au prix de l'action. Et présentement, il y a beaucoup d'entreprises que, que le price-earning ratio se retrouve à un niveau qui est historiquement bas, donc, il faut se poser deux questions par rapport à ça. La première étant, est-ce que c'est vraiment toutes les compagnies qui vont être totalement dévastées par une récession? Et deux, est-ce qu'il y a des entreprises présentement qui sont mal vues ou négligées par les investisseurs présentement? Si vous prenez le temps de réfléchir à ça et que vous êtes capable de répondre correctement à ces questions-là, à mon avis, vous allez être capable de trouver des deals sur le marché. Du moins, c'est ce que je pense. Parce que, personnellement, je considère que tous les titres américains, ou du moins la grosse majorité des titres américains, étaient surévalués du au, au boom économique de, de post-COVID. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas acheté ou pratiquement pas acheté d'action en 2021, mais là, j'ai pas mal l'impression que le pendule s'en va de l'autre bord puis que là, on va se retrouver avec des titres qui vont être à, à des prix d'aubaine. Au fait, une autre notion importante par rapport à la bourse, c'est que les marchés boursiers, c'est des marchés anticipateurs. Autrement dit, les prix d'aujourd'hui reflètent les attentes du futur, que ce soit dans trois mois, six mois, un an, si les investisseurs achètent ou vendent aujourd'hui, c'est considérant qu'est-ce qu'ils pensent qui va arriver prochainement dans le futur. Donc, en théorie, le prix des actions baisse avant que la récession débute, parce qu'on l'anticipe, et dans ce cas-là, il n'est pas impossible que le prix des actions se mette à remonter au moment où l'économie tombe officiellement en récession. Et au fait, je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé une couple de fois dans l'histoire. D'ailleurs, historiquement, les marchés baissiers, c'est un bon indicateur d'une du, récession à venir parce que souvent, les, les chutes, les bear markets précèdent la récession en tant que telle. Petite parenthèse, je me fais souvent dire que je me répète dans mon podcast quand je parle de, de ma philosophie d'investissement. Et honnêtement, je suis content d'entendre ça parce que c'est ça le but. Dans le sens que si je changeais ma vision et puis, puis mon approche à, à toutes les deux semaines, ça serait un peu bizarre. Dans le sens que, imaginez une semaine je vous dis... Il ne faut pas se timer avec le marché. On ne peut pas prédire ce qui se passe sur le marché, puis les hausses, puis les baisses. Puis la semaine d'après, je vous dis, vendez toutes vos actions. Il y a une récession qui s'en vient, le marché va planter. Ce ne serait pas super cohérent. Donc, c'est sûr que je n'ai pas le choix de, de me répéter un peu, mais j'essaie quand même de présenter comment je gère mon portefeuille avec différents exemples, différents angles. Mais c'est sûr qu'ultimement, Ma stratégie reste la même au fil du temps, donc ça se peut que je répète les, les mêmes affaires. Aujourd'hui, je vous dis que je grossis mes positions quand on anticipe une récession au même titre que je vous disais que, que j'allais acheter quand on parlait d'une pandémie mondiale dans le, dans le premier trimestre de 2020. Pourtant, en ce moment, il y a encore du monde qui pense que c'est la fin du monde et que c'est mieux de rester sur les, les bandes de côté en attendant que ça passe. Et moi, ce que je vous dis, c'est faites ce que vous voulez. Par contre, de mon côté, je reste investi, c'est-à-dire que je ne vais pas liquider mon portefeuille même si j'anticipe une baisse du marché. Et l'autre chose, c'est que quand le monde panique, ben moi, j'achète. C'est tout le temps, c'est la logique derrière investir à contre-courant. Et pour savoir si ça marche ou pas, ben on va attendre dans 5-10 ans, puis là, on se reparle, puis on, on comparera les performances de, de nos portefeuilles. Mais de mon côté, ça va rester ma philosophie d'investissement et la façon que je gère mon, mon portefeuille à long terme. Je vous rappelle que l'objectif ici, c'est pas d'essayer d'identifier le creux du prix d'une action. Dans le sens que je ne pense pas que c'est possible de le faire, même en considérant tous les outils d'analyse technique. Essayer de, de pogner le plus bas possible dans le cadre d'un investissement à long terme, pour moi, ça ne fait pas de sens. De mon bord, c'est plus basé sur le calcul de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, au-delà de juste connaître le modèle d'affaires, d'identifier euh, son avantage concurrentiel de regarder ces états financiers pour des, euh, pour des ratios financiers justement au niveau de, de l'endettement, de la profitabilité, de la, de la marge bénéficiaire, etc. Ultimement, du moins de mon côté, c'est de, de calculer combien l'entreprise, combien les actions de l'entreprise devraient valoir et à ce moment-là, tant et aussi longtemps que le prix des actions est coté au-dessus de cette valeur-là, même si l'entreprise m'intéresse, je ne vais pas l'acheter. Il faut que le prix des actions tombe en dessous de la valeur intrinsèque que j'ai calculée et c'est là qu'on tombe dans une zone intéressante, ce qu'on appelle des actions sous-évaluées. Et dans ce contexte-là, moi, je veux acheter en dessous de la valeur intrinsèque pour me laisser également une marge de sécurité. Des fois que moi, j'ai calculé un taux de croissance trop élevé ou... Un price earning ratio trop élevé par rapport à ce que ça va être réellement, bien ça, ça va booster la valeur intrinsèque de l'action. Donc, pour m'aider à pallier ce, ces erreurs de calcul-là, je vais acheter en dessous de, de, de la valeur, ce qui me donne justement la, la marge de manœuvre nécessaire au cas où que, que je m'ai trompé quelque part dans, dans mes projections. Pour moi, l'investissement, que ce soit en bourse ou dans n'importe quel autre domaine, c'est d'identifier un actif qui est sous-évalué et qui devrait prendre de la valeur dans le temps. À ce moment-là, c'est vraiment d'investir et non pas de, de spéculer sur quelque chose qui, qui j'espère que quelqu'un va me payer plus cher que je l'ai payé moi initialement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne mets pas d'argent dans le Bitcoin et, et dans les autres crypto-monnaies. Ce pas tant que je crois pas au concept puis au blockchain puis tout ce qui est relié à, à, à cet univers-là. C'est juste que le Bitcoin, en tant que tel, n'a pas de valeur intrinsèque. Il dégage rien, il ne crée rien, il n'y a pas d'intérêt lié à ça. Il n'y a pas de versement de, de dividendes du fait qu'il n'y a pas d'opération, il n'y a, a pas de profit. Donc, c'est sûr que le Bitcoin, en tant que tel, c'est un actif numérique qui est basé selon qui est 100% basé selon l'offre et la demande tandis qu'une action c'est une part d'une entreprise l'entreprise détient des actifs, il y a du monde qui travaille, il y a des bénéfices qui sortent de ça si l'entreprise est profitable mais ultimement tu es capable de, de calculer avec la, la projection des cash flows puis les actifs de l'entreprise, combien elle devrait valoir, le bitcoin tu peux faire tous les, les calculs du monde il n'y aura jamais une valeur qui va, qui va sortir de là Bref, si je ne crois pas que c'est possible de se le marché et d'identifier le creux ultime du prix d'une action, bien à ce moment-là, une des stratégies qu'on peut faire, c'est de ne pas acheter tout d'un coup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un certain montant dans votre encaisse qui est prêt à être investi. Ce n'est pas dans votre fonds d'urgence, ce n'est pas dans votre compte épargne, c'est vraiment un montant dans votre compte de courtage qui est là pour investir lorsqu'il y a des opportunités d'achat et ce montant-là vous n'êtes pas obligé de le mettre au complet one shot. Si tu as 10 000$ dans ton encaisse puis que tu vas acheter des actions d'Intel de, tu n'es pas obligé de faire un achat one shot deal tu peux fractionner ce montant-là puis acheter par exemple pour 2500$ d'actions d'Intel cette semaine, aujourd'hui ou demain peu importe, puis après ça la semaine prochaine, si jamais le prix est encore descendu, t'en rajoutes encore pour 2500, etc. etc. Et là, c'est dans le cadre d'une seule position, mais vous pouvez faire ça en splittant sur différents titres ou en, en faisant ça directement avec un, un fonds indiciel. Pas obligé d'essayer de, de placer votre 10 000 direct au bon moment. Plus souvent qu'autrement, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes mieux de, de prendre votre position à en fractionnant le, le, le montant que vous avez à investir, puis à ce moment-là, tant mieux si ça continue à descendre, puis ça monte, tant pis, c'est pas plus grave que ça, au moins, vous avez soit initié une position ou grossi une position que vous aviez déjà, et tout ça sans essayer de, de, de pogner le creux ultime. Donc, en, en accumulant des positions à la baisse comme ça, ça fait deux choses, vous grossissez votre position dans une entreprise qui se trouve en dessous de la valeur intrinsèque que vous avez calculée. Et deux, si le prix de l'action continue à descendre, logiquement, ça va diminuer votre prix d'achat moyen pour la totalité de votre position. Personnellement, c'est sûr que ça fait partie de ma stratégie d'investissement dans un contexte de marché baissier. C'est ça que j'ai fait dans le premier trimestre de 2020. C'est ça que je suis en train de faire présentement et moi, quand ça descend, bien, je suis content, je suis en train d'acheter de plus en plus d'actions à un, un prix moins élevé et dans tous les cas, ce prix-là est quand même en dessous de la valeur intrinsèque que j'ai calculée. Donc, dans tous les cas, je n'ai pas essayé d'acheter de, de, l'action au plus bas prix possible, même si ça arrive tant mieux, mais ce n'est pas, pas l'optique derrière mes, mes transactions d'achat. Le but étant de vraiment grossir mes positions que je crois encore, et si je vois des nouveaux deals, des nouvelles entreprises que ça fait longtemps que j'observe, mais que le prix de l'action était trop élevé par rapport à, à ce que j'avais calculé comme valeur intrinsèque, mais quand il y a un marché baissier, un « bear market », c'est une période de temps où on peut justement dégoter des, euh, des opportunités d'achat que ça faisait longtemps qu'on attendait. Donc, pour moi, il n'y a pas de, de sentiment de panique ou de peur, ou de, de, de quoi que ce soit. C'est sûr que c'est moche, mon portefeuille a perdu beaucoup de valeur depuis un mois et demi, et je pense que c'est le cas pour la majorité des investisseurs, surtout ceux qui ont une, une grosse exposition au marché américain. Mais moi, mon optique pour mon portefeuille à long terme, c'est pas de sortir le cash demain matin. On parle de 10, 15, 20 ans. Fait les fluctuations d'aujourd'hui, de ce qui se passe en 2022, c'est une période de 15-20 ans, c'est rien. Donc, pour moi, je vois plus ça comme une fenêtre d'opportunité qui me permet de, de prendre position dans des compagnies que ça fait longtemps que je voulais prendre ou grossir les positions dans lesquelles je, je suis déjà investi. Donc, je termine l'épisode comme ça et j'espère que mon point de vue vous a un peu rassuré ou du moins vous a enlevé une pression négative par rapport à à ce qui se passe sur les marchés parce que les bear markets les corrections ça fait partie de la game mais c'est sûr que si tu as commencé en 2020 tu n'as pas vu tant que ça c'était une belle ligne droite à la hausse donc c'est peut-être quelque chose de nouveau mais faut voir ça du bon côté et surtout faut se rappeler que l'horizon de placement d'un portefeuille à long terme c'est 5-10 ans minimum donc comme je vous dis ce qui se passe actuellement ça va être un, un lointain souvenir d'une coupe d'années. Fait que je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.